0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第一百六十八集，造反说不用。现在把他们抓起来，那就打草惊蛇了。秦朗摇了摇头：“你让兄弟们看着他们，若是有需要的时候再抓起来便可。成吧，我已经让兄弟们去调查庄子那个主人的信息了，不过可能要过两天才能有消息，还等得及吗？”小城市三两下将一碗米饭给吃完，从食盒里又盛出了一碗。不是，你尽管去调查，这些信息早晚用得上。秦朗撕下一只鸡腿儿，放到小城的碗里，调查一下长安附近什么守卫严密的地方。怎么，你是说小城是悚然而惊啊？不能吧？他们就不怕事情败露？哼！崔家胆大包天，有什么事儿不敢做的？秦朗是冷笑。他们家既然敢私下制作八牛弩，还那般轻而易举的毁掉，我想崔家该不止那一处庄子上有八牛弩。我今晚去探一探崔家，看能不能探出一些有用的消息。你尽管安排人去调查，若是有了怀疑，不要冒进。先回来告诉我。好，小程点了点头，脸上露出狠辣的神色。若你猜测的属实，崔家必定要满门抄斩。秦朗听了小程的话是怔了一怔。是了，他差点忘记了，在古代造反那是要诛九族的。就算李二是个好皇帝。只除掉崔子峰主家这一支，那也是有不少人要掉脑袋的。这个时代，丫鬟仆人与主家的命运是息息相关。若主家造反被发现，不管他们有没有参与，都是要随着主家一起没命的。自己与崔家的恩怨，真的要牵扯那么多条人命进来吗？秦朗忽然有些。迷茫起来，他在现代的时候不是没杀过人，毒贩、毒枭、亡命之徒、他国的特工间谍，不知杀了凡几呀、啊？可那都是建立在守卫国家和百姓的目的上，他手上还从未沾染过无辜者的鲜血。可是到了古代之后，自己就要打破这个原则，视人命如草芥吗？就算崔家其他人享受了家族的一切，便要承担起家族的荣衰。可那些丫鬟仆人又何其的无辜？他们中或许有一小部分人与崔家同流合污，可是还有大多数普通人。他们没那么大的野心，只想拼命的活着。卖给门阀世家做的那只是奴奴隶，不得已呀、啊。被世家门阀动辄打骂，甚至丢了性命，那都是寻常事儿。难道他们还要为了世家门阀的野心，赔上自己的性命，被打上谋反的烙印吗？阿郎。你想什么呢？小程捧着鸡腿啃的欢实呀，偶然间一抬头，却看到自己兄弟一脸的若有所思，眉头紧皱的愣神儿。出没，造反是要诛九族的吧？秦朗听到小程的问话，回了过神儿。当然呀、啊，小程奇怪的看着秦朗，这事儿不比其他呀。只要被皇帝发现，那只有被诛九族意图。你怎么想起问这个了？难道就没有例外吗？秦朗皱着眉，这九族之中，并不是所有的人都参与了谋反吧？没饶啊！小程用油腻腻的手摸了摸秦朗的额头，怎么净说胡话呀？秦朗一个不查，被小程的右手给碰到，急忙打掉他的手，拿起一旁的帕子，是使劲的擦了擦。不说的瞪了邋遢的小城一眼，小城不好意思的咧嘴一笑，收回了手，捧着鸡腿继续啃。虽说不是族人全部参与谋反，可若事成，那就是全族得益；反之亦然。若是事情败露，自然也是全族跟着吃瓜了。那下人呢？他们也会被尽数诛杀吗？秦朗心有不忍地说道：“主家谋反，暂且算他满门抄斩都有参与。可那些被买来的下人们，难不成也会跟着参与吗？”这个小程愣了愣。四是从未想过这个问题，这倒不至于。不过下人们被买来之后，那就是主家的人了，生死荣辱皆系于主家。主家造反被赐死，带上他们，那不是很正常吗？秦朗被问的一愣啊，他以现代人的视觉看问题习惯了，并且到了大唐之后，他还没认真的买卖过仆从。自家的下人也都是老成和义父送来的，所以在他的认知里，这些人与他都是雇佣关系，倒是忘记了古代人口买卖合法这一件事儿，没有例外吗？秦老想了想，还是有些不甘心的问道。小成皱起了眉头，努力在脑中回想啊。他还是个年轻人，见过的造反势力其实也就只有一个，就是现在的太上皇和大唐皇帝李二陛下。不过这是个成功的案例，而且太上皇对待前朝的人还算仁慈，并没有牵连过多的人。只不过李二陛下登基时，倒是杀光了几个兄弟的全家。那也不过是诛首恶，对几家的下人并没有赶尽杀绝。事情不同，结果那自然不会相同。这要他怎么回答？看小程半天不回话，秦朗也知道自己有些强人所难了，也就不再追着继续问，端起酒杯有一口没一口的喝着。他们二人在屋子里讨论的是热火朝天，还并没有压低声音，岂不是在屋外势力的内侍那简直是双腿发软呐、啊，差点没晕过去呀、啊！这秦侯与程小公爷的胆子也太大了，真是堪比老倭官了，竟然敢这么明目张胆地讨论造反的事情。难道不怕被陛下治罪吗？他恨不得拔腿就跑呀，当自己从未听说过这些话。可是双腿像是灌了铅似的，动也不能动啊！现在正在下雪，冰天雪地的天气寒冷，可身上却是湿涝涝的，活像是刚从水里捞出来一样。额头上豆大的汗珠，更是一滴滴的往下落。滴入眼睛里，刺的是眼睛发痛啊！这造反的事情，那别说这般明目张胆的说了，那就是听听都是罪过呀。李二对长安的掌控十分的可怕，更别说对皇宫的掌控了。这厢兄弟俩刚聊完不久，就有百济司的人密奏上了去。太子东宫明德殿的书房内，李二身着便服坐在书桌后面，前站着一个全身包裹在黑袍中的人，面无表情，语气平板，却一字一句无一遗漏。若是小城和秦朗二人在此，定会惊恐不已呀！只因这人所说的话竟与他们说过的一般无二，就连语气声音。也都一模一样啊！李二听完了百济司的密报，挥手让人退下。他倒是没想那么多，只是从这两人的字里行间就明白，秦朗这小子恐怕是又犯了心软的毛病。这小子还真是矛盾的紧呐、啊！看他对付崔立和崔子玉的时候，并未觉得他心慈手软呀。可却又在这些无关紧要的地方心软的不行，李二无奈的叹了口气，眼中却有着一丝连他自己都未察觉的笑意呀、啊。一个心软的人比一个心硬如铁的人要好啊。不过还是要找个时间与这小子好好的聊一聊，自己像是那种心狠手辣的人吗？